0: 欢迎各位旅客搭乘大航海航空，我是机长朱迅奇。疫情中没有办法出国，但不影响我们用思考来旅行，想一想也爽嘛。今天就来聊一聊出国必备的线上旅行社 OTA。先考一下大家，你来猜猜看，以下是哪一个线上旅行社的广告？你有在网上订过饭店吗？有注意到同一个房间在不同的网站上的价格可能不一样吗？打打打帮你从250多个订房网站以及 APP 上比较超过100万间饭店，你不要再花大把时间搜寻，最后又当冤大头。打打打帮你又快又简单的找到理想饭店，让您轻松审核包上打打打，输入你要去的地方，选择入住、退房日期，然后按下搜寻，就是这么简单，点一下找饭店，打打打。这是第一个，第二个，旺旺旺，还在幻想这样的假期吗？就算不同行程，用嘟嘟嘟订房，住十晚送一碗，嘟嘟嘟大炕，玩乐有里，画面出现一只穿红色礼服的八哥狗，八哥犬，一只小狗。第三个。没有在台湾打电视广告，不过这个台词呢，也是可以让你猜一下的啊。它的 slogan 包含了这几下几个：睡在山海间，住在人情里；旅行中像当地人一样生活；爱让旅行不可思议。Belong anywhere。好，以上三个大家猜到了吗？如果你是跟我一样这么无聊，会去看这些细节的人，你可能就猜得到，啊，也跟我一样喜欢旅游，喜欢关注这些商业模式的话，没有关系，听完之后你就知道他们为什么这么广告，其中的巧妙之处在哪里。旅游啊，可以说是被电商影响的最早的产业之一哈。比如说广告啊，旅游，因为旅游它并没有实体产品，并没有物流库存的问题嘛，它不需要把货寄来寄去嘛。它基本上饭店就在那个地方，旅游景点就在那个地方啊，法国巴黎呀、啊，意大利罗马、米兰都在那个地方，基本上就是一个虚拟的一个认证给你的，你就可以去坐飞机，就可以去住宿，所以呃，完全是苏维化的这种销售。是非常呃快速的，而再加上这个消费通常是需要提前规划的嘛，所以很适合你在网络上做很多的商品的选择搭配啊，有很多商业模式的变化，所以说呢，这个产业呢，呃，如果不加入电子商务的话，很快就会被淘汰了啊。所以这中间，叫做世界旅行社 OTA 线上旅行社的竞争跟创新，可以说是精彩万分。丝毫不逊于亚马逊、阿里巴巴这些电商巨头。那我们今天就来一起来思考几个问题。第一个就是这个线上旅行社 OTA 主要是哪一些公司组成的呢？主要的 player 是谁？他们如何赚钱？为什么在使用这些 OTA 的时候，有的要先付钱，有的是先入住之后才付钱呢？还有为什么一样的饭店价格是不一样呢？啊，过去我工作呢，呃，经常要出差。啊，也有一些经验啊，很有趣的可以分享。譬如说，最近我到香港来啊，这次的经验就呃不太好。我们原本是定这个国泰航空，但是因为这個疫情的关系啊，那香港有很多的变化。国泰航空原本是不错的航空公司，但是这一次的经验让我觉得这个公司真的是需要改进，很糟哦。啊，就是呃有一些问题要询问，要取消航班，要换航班，我就。呃，写信打电话他都不回，啊，他呢，呃，就航班取消了，就直接传一个简讯过来说你的航班被取消了，我帮你改到哪一天哪一天？天啊，我们现在出国第一个先要做核酸检测，而且是48小时之内。另外呢，我们的上班的时间，还有当地入住的简易酒店的时间，都是全部都瞧好的。你突然给我改了，我这后面怎么做呢？啊，所以我们要打电话去沟通，不管怎么样打，他基本上都不接，打台湾的也不接，打香港的也不接，然后写信他也不回，我就不晓得他们客服部门在干什么的。我就上网查了一下，结果看到这个港新陈晓东，他也是抱怨哈，说三天三天打了电话，他们都不接哈，最后不晓得怎么样才才完成的哈、啊。所以呢，我的经验就是以后啊，最好呢直接。跟 OTA 透过平台去订航空公司，不要自己直接去订航空啊。透过 OTA， 他们有一些制衡的力量啊。我再举另外一个例子，这次呢，我们订了一个饭店，那之后也是需要瞧一下哈，有一些呃订房的问题，打电话去呢啊，香港这个地方第一个讲广东话啊，国普通话讲的不太好。啊，那就要转部门，转来转去的、啊。回答说：“我再帮你查询一下，看可不可以这么做。”速度实在是太慢了，我就直接透过呃订房的 Ctrip， 这是我们今天会讲到的一个西城网啊，它就很快了哈、啊，就用留言的方式，网络上留下讯息，它就马上几乎是24小时之内就帮你处理好了哈、啊。所以呢，这个 OTA 呢可以解决很多的这个旅游上面的问题，作为啊服务的中介。像我出差的时候呢，我都会花很多的时间，透过各个这个网络旅行社去比较价格，看别人的评论啊，找一个好的饭店适合自己的。譬如说要找这个四点分以上或 8.5 分以上，而且评价数量要过要比较多的，否则很多东西可能是啊还没有真实性的呈现如果只有一百个以下的评论的话，评分的话是很低，是不,不足以取信的。另外，现在这些网络旅行社越来越强大哈，他还会帮你说，如果你想要的问题没有办法找到解答的话，你还可以线上问问别人，就会有人来回答你的问题啊。那因为我比较龟毛一点，我还会去用 Google Earth 去看这个饭店附近的街道是不是呃我喜欢的这种类型啊，它的风景也不要太热闹，但是又不能够太偏僻啊，因为需要买一些生鲜的东西嘛哈，因为。后来出差多了之后呢，希望希望能够住到的那个饭店是有厨房的哈，就是所谓的这种公寓酒店的形式。而我看到世界各国的人在上面留言啊，每一个人的这种评判的标准不太一样啊，就是每次对我都是一个考验，怎么样找到一个性价比高的哈，也不能太便宜，也不能太贵啊，是完全符合自己需要的，变成旅游中一个很重要很重要的一个工作。啊，所以我对于这个议题呢，可以说有一些研究，也对于这个非常有兴趣。好，言归正传，我们常常讲这个 OTA， 它到底什么是什么意思啊 ？OTA 就是 Online Travel Agency， 的线上旅游代理商 ，Online Travel Agency 的缩写。这些公司呢，它的主要业绩是来自饭店的预定，世界上大概有5分之五十，五百分的饭店呢，是透过这个这些 OTA 来预定的啊、哦，那通常就是这个国家的饭店，如果连锁化的状况不是很多的话，就越需要透过这些 OTA。如果说是像一盘散沙都是很小的这个饭店的话，就需要。譬如说美国的连锁化就比较高。所以 OTA 能够发挥的空间就不大。欧洲呢，因为比较多小型的饭店，那 OTA 的空间就比较大。那相对台湾也都是比较小的一些饭店嘛，哈，民宿啊这些，那就非常需要这些 OTA 作为中间的一个中间商。那机票呢，虽然订的量也是非常的大，不过这个机票不是 OTA 的主要来源，是因为机票的利润几乎很低很低了，因为它是标准化的商品。不需要这么多的资讯传递，而且，呃，机票基本上都是由各大的航空公司嘛，这些供应商其实是比较集中、比较小的哈、哦，所以 OTA 能够发挥的空间不大啊。他们主要的业绩来源就是这些饭店的预定。那 OTA 的发展历史呢，是来自资讯系统的变化革新啊。最早是由加拿大的这些资讯公司，然后再来到美国的资讯公司跟。航空公司的结合啊，主要是用最早是开始于这个机票的呃订订啊订立啊，可以用电话跟电脑来来订啊。所谓的 GDS 系统系统 ，GDS 系统系统 ，Global Distribution System 啊，我的发音怎么好像不太好哈。GDS 啊，啊、这个是做 B to P 的服务比较多，就是他们提供这些资讯系统呢，让饭店、旅行。饭店、旅行社，然后这个航空公司，甚至一些租车的哈，能够在背后台串联。它主要是以 B to B 的形式存在，服务这些 OTA。那这个地方有一些复杂哈，今天我们讲的有点复杂，怕把大家搞得头昏脑胀，所以我会省略一些中间的一些细节啊。那这些 GDS 公司呢，因为是幕后的无名英雄，我们就不多提了哈。它就是一些 OTA 能够运作的。后台的这个资讯的系统，那后来呢？啊，因为这个 GDS 的呃成熟，在一九九六年之后，各国的 OTA 开始诞生并浮出台面，也没有各国了哈，基本上都是美国在主导，啊，他们去并购了一些其他国家的这个呃公司。那我们今天要大家了解的就是四大巨头。这四大巨头呢，基本上都在美国上市了。看看你有没有用过他们的服务呢？第一个比较早成立的叫做 Expedia，Expedia 其实是微软公司里面创立的，后来独立出去，后来也上市了。它旗下有什么呢？有 Hotels.com， t a r 还有 Trivago、啊。啊 ，Trivago 在台湾打得非常非常凶可以说到洗脑的一个程度了。Trivago 事实上是由 Expedia 从德国并购出来的啊，并购并购过来的，所以那名念起来应该有点怪怪的、啊。Trivago， 我猜大概也是旅游的意义嘛哈、啊。那这个因为怕大家搞混哈、啊，所以我编了一个口诀哈、啊，就是 T H E The,、啊、T h e 啊 ，T H E 就是 Expedia 集团，它旗下包含了 T H E 的 T Trivago，Hotels.com 的 H 啊 ，Hotels.com 还有 Expedia 啊 ，T H E。就是提供机票、酒店、租车的线上预定，它在2019年的营收高达1 2二十一一亿美元，一百二亿美元，世界排第二。那第二个公司是1997年创立的 PriceLine， 也是美国公司。PriceLine 后来呢，干脆改名哈，改名到 Booking， 就是现在就是 Booking Booking 集团了哈。那这些我们今天念到的这些英文，你们都可以看。我们的这些文档哈，怕我发音不标准，大家听不清楚。Booking 就是订饭店啊，订订餐厅的这个英文字啊 ，Booking。Book ing, 它现在是世界最大的这个集团哈，我们用的是营收。它最，它原本也是美国公司，但是它是最早做欧洲市场的啊啊。它成名的一个商业模式是用代理的方式啊，我们稍后会谈。从它并购了 Booking 这家公司，是荷兰的公司。然后是主攻欧洲，另外他在并购了泰国哈、哦，从普吉岛普吉岛发迹的阿 g 达，然后就是专注做这个亚洲的这个阿 g 达 d a、哦、然后就开始拓展了全球生意，从美国走到全世界之后，奠定到他全成为全球霸主的一个基础。后来主要的业绩成长呢，主要都是靠 Booking 这个公司哈、哦。那原因就是我们刚刚提过的，欧洲的饭店连锁化程度是比较低啊，所以。这个 Booking 呢，可以成为成长的引擎。那 Booking 这个集团呢，后来又收购了许多公司哦，比如说 k a r a c 啊，然后 Rental Cars、Open Table 啊、哦，就是这些租车的啦、旅游搜索的啦，还有饭店预定，就是餐厅预定的这些公司哦。那这个公司主要的，我们可以用 AKB 来代表。AKB 啊、哦，口诀 A 就是 Agoda，K 呢就是 k a r a c b 就是 Booking。A K B Agoda Kayak Booking， 2019年的时候呢 ，Booking 集团营收达到150亿美元，是世界最高哈，一百五亿美元，世界最高。这个公司值得一提的就是哈，它刚创立的时候还是还是叫 Price Line 的时候，发明了一种叫做 Name Your Own Price， 就讲你自己想要的价格 ，Name Your Own Price 这种反向竞标定价的一种模式，就是你想要住这个。这个,个五星级饭店对不对？你告诉我，你愿意花多少钱来订？ 5 0 0还是 3,000？ 如果你输入的价格呢，是这个饭店能够承那个承受的成本，愿意付愿意愿意卖的价格的话呢，就成交了。所以这个是反向的哈，很奇怪的哈，不是由他提供愿意卖的价格，而是让消费者主动来输入你愿意买的价格啊，很很有趣的一种一种方式哈。这也是因为他们刚创立的时候是用批发，就是饭店都被他买下来哈，就是饭店的租房他已经先批发了某些房间，所以他可以在价格上面玩这些神秘的优惠的这种模式。好，这是第二个公司 Expedia 啊，讲错了，第二个是 Booking， 第二个是 Booking 啊。那第三个呢，是一九九九年创办的西城网。大陆每次都要纠正我哈，就是我每次说我用携程网、西城网订的，那个柜台的朋友说携程网吗？什么西城网？携程网哈，西带的西在大陆是讲携带的携，那英文是 C Ctrip Ctrip。Rip, C rip, 这个公司呢是由一个电脑天才梁建章创立的啊，十三岁就会用电脑写诗，后来呢。创立公司成功上市之后，他还跑到斯坦福又去念了一个经济学博士。哈，现在除了做研究之外，也写了很多书。哈，是做这个人口经济学的专家。这个公司呢，旗下包含了 Ctrip， 还有 Trip.com 啊。相信这个台湾人常常在订房的时候订机票就会看到哈，就是 Trip.com 也是属于这个公司的。另外还有像台湾的 Easy Travel 也是被他并购了。另外订机票的时候你会遇到 Sky Scanner，Sky Scanner。Scanner, 也是这个公司的，那大陆的去哪网也被他并购了。他是中国最大的 OTA， 市占率超过哦、呃，酒店的业务的话是五十 percent， 旅游度假的话占了二十五 percent。它的这个口诀呢就是 Set C 啊，就是 Sky Scanner 是 S，Easy Travel 是 E，Trip T C Trip 是 C 啊，就是 Set C 啊。二零一九年的营收呢是四十八亿美元，四十八亿美元。我对这个公司呢，可以说是非常有情感的，因为二十二十年前，二十多年前，我刚到大陆出差的时候，就采用了这个公司的系统啊。当时台湾订饭店还需要买那个旅游书，翻到后面最后几页的地方打电话去，就阿里山的这个高山青饭店吗？呃，有没有几月几号还有没有订房啊？有没有空房啊？我几个人要住，有是不是？好，麻烦去。银行汇款，汇款完之后付个定金，到时候再去那个地方是非常麻烦的哈、哦。那个时候，后来我到大陆出差，在那个机场门口或者是那个叫做火车站门口，哎、欸，就好多人在发这个会员卡，还有一本小册子，里面呢就记录了，比如说广州，我刚出了广州站，就小册子里面就记了几百个广州的这个饭店哈，从价高到价低的。然后你就可以打电话。当时网络还没有那么发达，我们是打电话的。就说，哎，我想要住在广州火车站附近三公里内，大概是三百块人民币的房间。好的、啊，那客服人员回电话就告诉你说，朱先生，我们有某某某饭店、某某某饭店。好，那我看那个小册子，我就说，哦，这个可以打七折的这个 ABC 饭店，帮我订一下。他说，好了，那我帮你订好了，你直接去住宿。在那边付款就可以了。我说哇，很棒，那我就不需要再去定金什么了。而且这个地方呢，又有很多的这个价格，还有评分的这些资讯。好了，那我就去住完之后一 check out， 哎，马上打电话来了，就朱先生，请问你对 A B C 饭店的评分如何呢？以下几个点，麻烦帮我们按一下。在二十年前，我就觉得哇，这个这个。经验是非常好的非常的贴心。那那个时候你要晓得，大陆的酒店其实还是非常参差不齐的。好，那很多资讯不透明，遇到了很多状况都没有办法解决哈，没有办法很好的解决。由携程网作为中间来整体的带领呢，整个酒店业的成长啊，因为你如果不跟他合作，你的业务就做得不好。如果你受到客人的投诉，你没有好好的去处理的话，你就不能够呃继续跟他合作哈，就会可能被他列入黑名单。所以这种酒店的平台呢，其实可以让资讯透明化，作为消费者跟这些。小酒店之间的桥梁哈，可以让整体的服务都能够平均的提升。另外还有一些经验，比如说，呃，也是很多年前我在订大陆的，忘了是高铁还是呃一般的火车吧。那台湾的台胞证可以用网络预订，可是要去取票的时候，你还是要提早到现场，要提前非常的早啊。那我到了现场发现，哎，他的那个取票机器不能用台胞证刷，我还必须去排人工的窗口。一到人工的窗口我就昏了、哦、几百个人在那边排队，光排那个可能就要排三四十分钟，而且那个经验就是很多人都挨你挨的很近、哦、前前面后面跟你很近很近，我实在受不了的那种感觉。所以我就马上客诉，打电话到携程网，携、啊、程网就说好，你的这个经验呢，我们很呃很觉得很抱歉哈，我马上退钱给你啊啊！所以这几次的经验让我觉得啊，携程网是个我信信赖的公司，所以在中国出差的话，我一定都是用这个携程网来订票。好，这是第三个，第四个呢是二零零八年创立的叫 Airbnb 啊，总部是位于。美国的这个 San Francisco， 我们知道 San Francisco 是美国的这个自由主义的发源地，哈，也是很多这个新创公司的这个基地。这两个艺术家背景的公司创立，呃，就是创办人创立，哈，二零二零年才刚刚上市，市值就高达了970亿美元。它的主要的模式呢，就是在世界191个国家呢有。跟我们一样的一般人的房东 ，400 多万个房东把他们的房间拿来出租，他在2019年的营收呢是高达了48亿美元。好，以上这四大集团包含了 Expedia， 还有 Booking， 中国的携程网，还有做共享经济的 Airbnb， 像呃你应该了解吧好，接下来我们再讲五大的 OTA 商业模式。好，我喝口水。第一个模式啊，我我把这个模式图哦画好了哈、啊，放在这个网站上有这个连接，你们可以点这个连接哈、啊。可以说我们是呕心沥血，花了很多时间画的哈、啊。好几年前我们就画好了，在 F B 上转传也转传了两千多次哈、啊，可以说是非常受欢迎。现在由作者我亲自来把它讲解一遍，应该是更能更容易了解的。第一个是 agency 哈、啊、，agency 很简单的意思就是代理商，就是我帮饭店来卖房间，卖完之后。你去付钱给饭店，然后我在中中间来抽成哈、哦，抽成15到呃三十趴左右哈、哦。那这个模式呢，最典型的代表的是 Booking.com，Booking.com 就是世界最大的这个集团哈、哦。那他的这个代理的占比大概占 80%， 也就是这种销售佣金，他是它不它不自己买入房间，不是用转售的方式，纯粹只是。做一个媒合的方式啊，就是你上 Booking 订完房之后，啊 Booking 会把你的资讯传给饭店，之后呢达成交易，他就抽佣金。这种方式，因为他并没有把饭店的房间吃下来哈，就是买下来，所以他的风险是比较低的啊。那这个对 OTA 的好处是什么呢？就是他用代理的模式，他不需要花很多的钱先去买下几百个。住房哦，所以它的风险是比较低，资金呢是比较省的，因为这样子呢，它可以去跟更多饭店合作，资金的运转更灵活化。这是第一个好处。第二个好处是呢，跟他合作的酒店是可以自由定价的啊、哦，因为饭店的住房的所有权还是在酒店本身，那 OTA 呢不会来干扰你的这个定价的这个权利，所以饭店还有很高的这个自主权来决定这个。房间的这个这个价格的跟动啊，或是一些促销的方案。另外呢，用这种代理的模式 ，OTA 呢可以专注在顾客的体验，而不需要花很多时间做这些库存的管理啊、促销啊、哦这个部分，可以好好的去做网站的界面，还有做很多灵活的这个呃网络的促销跟顾客的数据分析服务这样子哈、啊。那这种。呃，代理模式它的财报上面的利润显示大概有 11% 左右哦，也很不错哈。哦、Booking 做得很好，大概是 11%。它的这个模式呢，虽然是比用下一个我们要讲的批发模式的 Expedia 来低哈、哦，但是也没有低多少了哈。Expedia 是用批发的模式，大概是高大概3到5个 percent 哈。那这边的代理模式 Booking 是 11% 的利润率。那这个代理呢，又可以分为先收款或者是后收款的两种模式。比如说 Agoda，Agoda Ag 是属于预付的，就是你用 Agoda 来订房间的话，你要马上把它结清。如果你不结清的话呢，啊，至少在这个入住前几天哈，有个考虑期啊，你之之前一定要结清哈、啊。那 Booking 它就采用后付的，就是你住了才付，你不需要在 Booking 上面付款。那为什么呢？因为你在 Booking 上面直接付款的话，这个你的 Visa 或 Master。Master 卡、信用卡在上面就结算了哈、啊，那 Booking 就要多付两到三趴的线上刷卡费，所以呢，他把这个省下来，对他的利润率有贡献。他希望你呢，你去饭店再直接付钱，付钱给饭店，付饭店呢，饭店再跟他结算啊。那信用卡这边就不会发生在他的身上，他就可以省到两趴、三趴的这个线上刷卡费用，所以是蛮聪明的哈、啊。所以 Agoda 是先收款 ，Booking 是后收款。啊，刚刚讲的是代理模式，就是帮饭店卖，自己不持有产品哦。这个饭店的住房哈、哦，没有付款买下来这个饭店。第二个呢，就是相对代理的，就是采用批发的模式啊、哦，英文是 merchant，merchant， 它 mer 是以 e，Expedia 为代表啊 ，Expedia 是深耕美国本土市场的啊、哦，就是它大量的先预定，预定好订购这些较低价格的饭店的房间，然后再把它转售哈。哦啊，有点像是批发商了哈，那赚的就是价差，而不是前面的代理费用。那他呃，就是除了价差之外，他可以收赚什么呢？赚他跟消费者收了现金之后呢，他可能要45天到两个月才把钱呢结算给饭店，所以中间就有这个结清费用的、呃、资金的周转期哈，可能在两个月左右呢，他可以拿去投资或赚利息的这种方式。那这种方式呢，对。呃 ，OTA 来讲，它有它的好处，好处就是价格是比较低，他拿到的饭店价格比较平，比较低。但是坏处就是他要花很多很多的钱来买下这些饭店嘛。如果卖不掉的话，他就有损失的这个库存的一个风险。那饭店会有时候会比较喜欢这种模式，就是你已经承担了某个部分的风险嘛。比如说这个五一假期啦，或是这个春节，你已经买了我两两两百多个、三百多个饭店，那饭店就比较的。就比较轻松了嘛，哈，因为这两个百个房间我就不用担心了，但是我可能要用很低的折扣卖给这些 OTA。那 OTA 取得之后，就有比较高的定价权，还有优先的销售权啊，啊，譬如说有些玩的很好玩的一些促促销的模式，就是用这种方式的哈，譬如说携程网，我之前就买过，他们叫神秘优惠房，就是我不告诉你这个饭店的价格哦，但是我绝对告我告诉你，绝对比市价再便宜一个。这个三层，你要线上买了之后，确定要住，我才公布这个饭店的房间啊。你看，它不公布，让你有一个神秘的感觉啊。结果一揭晓，哇，真的好便宜，好便宜哈、啊！这个不会打乱市场的行情，也让消费者觉得很有趣、很好玩。那之前讲过的 price line 就是 Booking 集团用的 name your own price 这种定价方式，也是因为它取得了用批发取得的这个饭店的住房的这个、这个、所有权嘛才可以玩这种。促销的模式，那目前呢，这种批发的模式已经越来越示威了哈。那代理模式才是真正主流的，就是我们讲的第一个哈，那才是世界主流的模式哈。主要的原因就是代理的价格已经杀掉非常低了哈，这种批发反而比较没有弹性，而也没有更高的这个高显著高很多的这个收利润哈，所以不如代理模式来的普及化。第三个是社群广告模式哈，就是靠广告。啊，主要是社群起家哈，那这个 OTA 投主要是透过广告点击的这种或是这种 banner 的方式来赚取广告费为主了，总之就是广告费了哈，透过这种什么所谓的 CPN 啊、CPC 或 CPS 这种广告的模式啊，那广告业务其实在前面的这个不管是 Booking 或 Expedia 都比较小但是在像 rip, Trip Trip Advisor 啊、猫途鹰。TripAdvisor 这种典型的社群起家的广告的 OTN 就是很大的这种收入来模式的比例。啊，那 TripAdvisor 它是世界最大的旅游点评网站，那很多的旅客会在上面写关于住宿啊、关于吃饭啊，或者是各式各样旅游消费的这些评论日记，在上面有很大很大的这个流量，他就透过这些流量呢开始卖广告，那后来呢也开始卖。饭店哈也可以也开始做卖这些住房哦，不过比例还是比较低的。那 t r e e a d v i s o r 啊，你常常在搜寻的时候它就会出现啊，它的标志是一只猫头鹰哦。曾经被并入到 Expedia， 后来又独立了啊，现在已经独立了哈。那台湾的背包客栈也类似这样子哈，也是一个旅游分享网站。不过台湾的背包客栈好像对于销售方面的连接就是相对比较弱的哈。那像大陆的马蜂窝或穷游网也都是这种模式。那典型的代表就是我们刚刚讲的 TripAdvisor 猫途音，透过旅游分享的这些资讯、社交的资讯、content 啊 content， 然后卖广告。那第四个呢，也是广告的模式哈、啊，不过是旅游垂直搜索、旅游搜索啊，英文叫做 Meta Search，Meta Search Advertising，Advertising Ad by Meta Search。啊，这个是怎么发展而来的呢？啊，这边你了解一下。根据2016年的资料啊 ，Google 一年从旅行产业赚到的广告费高达122亿美元。来自谁来付钱呢？就是我们刚刚讲的四大旅行社 OTA 付款的哈、啊。所以这个 OTA 啊 ，Booking 啊或 Expedia 就想说，哇，我每年我们公司要付几十亿给 Google 啊,啊，赚来的利润都送给 Google 了啊，真的是心里不是滋味。那我不如呢，哈、哦，来创造一个这个旅游搜索网站。以后你要找饭店、找机票，麻烦你不要去 Google 打了啦，啊，不要再给 Google。透过 Google， 我们还要付钱给他，所以就创造出了一个旅游搜索比价网，类似台湾的比价网哈。很多东西你一打就会出现什么 BigGo 啦，或非比价格啦哈。那典型的代表就是 Trivago，Trivago Tri 就是这种。旅游垂直广告搜索的代表，他是 Expedia 其集团底下的公司哈，为他创造了十二 percent 的营收。他作用的方式就是呢，它本身这个网站上面是不能够订房的，他也没有跟饭店有所联系，而是你去上面做各个 OTA 的比价，比价完之后，他会你点选一下到其他的 OTA 去订房，他就可以赚到中间的广告费。所以呢，它就是一种叫做垂直搜索引擎，或是英文讲的 Meta Search。这也是为什么 Expedia 要花大笔的广告费，告诉你找饭店 Trivago， 找饭店 Trivago， 也造就了他那个男明星嘛哈，听说是个健身教练，后来他红了嘛哈。好、啊，原因就是要洗脑你，让你知道以后找饭店，拜托不要再去 Google 了，来 Trivago 好不好？好，透过它来搜索就好了。另外呢，像 Hotel.com e by 也是属于这样的一个垂直搜索，像大陆的去哪儿，美国的 Kayak 也都是这样子垂直搜索引擎。所以今天你懂了吗？为什么找饭店 Trivago 为什么那么有钱啊？这个广告打得这么凶，就是因为它是世界上第二大的 OTA， 为了要不让你再去 Google 找饭店。啊，所以想洗脑你，让你去做的这种垂直垂直搜索啊，第三第四种模式，我们讲的第四种模式，第五个呢是开放市场模式，是 marketplace， 或是有人说呢，它叫 P 2 P 共享经济模式 ，P 2 P 共享经济模式或是 marketplace 的模式。我们简单来说哈，比如说 Airbnb 就是这个模式的一个代表。Airbnb， 想大家都了解了哈，就是一般人把饭店不是讲饭店了哈，把你自己的租房自己的房间呢。啊，打扫一下，整理一下哈，然后放到 Airbnb 的销销售平台上去哈。它是一个 m a r k e t p r a c e 有点像是淘宝，有点像今天的虾皮啊。不过上面交易的是饭店哈。那饭店毕是基本上是没有库存的嘛哈，所以概念有点类似，但是物流上还是不太一样的啊。所以它是一个 m a r k e t p r a c e 交易的是一般人的这个房间啊。像 Airbnb 就是这样典型的代表。好，那。像阿里巴巴旗下的这个飞猪呢，也是一样哈。不过飞猪它用这个平台去交易的，不是一般人的呃房间而已哈，它还包含了很多专业的饭店哈，所以它可以算是一种。哦 ，B to C 型的平台哈，那我们今天怕大家搞混了，我们还是专注讲 Airbnb 哈，这个世界上知名的 Airbnb 这种共享经济的模式。那 Airbnb 有趣的是，它是2008年才创立的。我们刚刚讲，它是由两个艺术学院的毕业生所创立的，因为他们观察到一点，就是这些饭店都太冰冷了。就是你去住房呢，好像都是千篇一律哈、哦，他们的运作模式、饭店的结构啊，也是有个健身房啊、商务中心啊、一个拉比啦啊,啊这样子的模式。那对于那些常常出差、常常出国旅游的人，他们要的不是这种千篇一律的这种这种感觉。有些人想要找到家的感觉，而且很多人要做深度旅游。所谓深度旅游，就是跟当地融合啊。了解当地的风土民情啊，像我哈，一到饭店，我第一件事把包包放了，上个厕所之后，我就开始用徒步的，在饭店的方圆两三公里之内不断的绕圈圈，去做很多田野调查，去看当地的呃、啊、风土民情啊，什么好吃的好玩的，开了什么店，有哪些百货商场，当地人的穿着啊啊啊，做这些扫街的这些动作，就希望能够深入当地。那有很多人也是一样。所以他不喜欢在做这样子，在住这样子，呃，固定模式的饭店，他喜欢去住这种叫做 B a n B 的这种方式。好、哦，有房东，好、哦，也许会招待他们吃饭，告诉他们哪个地方好玩，也许是不同语言、不同风俗，但是住到当地人的家里面，更能够深刻的体会这个呃、哦、当地人的这种感觉。哈、哦，更像是一个旅游要的、哦，获得心灵上的满足跟放松。那这个 Airbnb 的创办人就发现，哎。我们找到一个市场的一个创业的机会，我就是能把全世界人的房间变成我的房间，变成我们可以租出租的房间。所以当这个万豪集团啦、啊，或者是这个希尔顿集团啦、啊，或者是呃世界这个法国的雅高集团呐、啊，说我们旗下有几几十万、几万、几百万个房房间的时候，他说吼，我们全世界的房间都是我们的出租房哈，我有几百万个、四百万个房东。有七百万个房间都可以来出租，一下子呢把全世界的房间变成他们旗下的可以做出租的这个资产啊，就是共享经济的这个模式哈、啊，也是所谓的 C to C 的模式啊，也是现在最知名的这个方式。而它能够成功的这个模式，除了是商业模式之外呢，就是它的收费是比较便宜的。它怎么收费呢？它跟房东只收三跟房东收三 percent， 跟房客收六到十二 percent， 六到十二 percent， 整个加起来呢，他的抽佣呢大概是十二点啊十四点二，大概是十四点二 percent、呃。那 Booking 呢 ，Booking 这种代理模式，代理模式要抽十五到二十 percent， 而批发模式呢，批发模式要收十到三十 percent， 啊，所以这种 Airbnb 的抽成是里面最低的。那更主要的就是他把当地风土民情、丰富的体验跟主人的主人就是房东啦、啊、热情的互动，所以才会有我们刚刚一开始念的这种广告词的第三个啊第三个广告词这种强调当地的住宿的体验的这个模式。好，结论，结论就是呢啊不能出国旅游。讲了一下这个 OTA 哈，也也有很多这个美好的回忆哈，还有这种幻想的感觉。另外一点呢，就是我想要提的，就是旅游商业其实就基本上就是商业，它跟我们卖鸡蛋、卖卫生纸、卖衣服、汽车一样，啊，所有的学行销的人都注意了哈，这都是由消费者、供应商、中间商所组成，它的商业模式跟我们之前分析的，比如说 Costco 啦，或是全联啊，都是差不多的。好，这个商业模式还有商业规则就是行销的核心，所以你不要认为说你今天怎么讲到旅行社哈，你到底的专长是什么？我的专长就是 marketing， 就是商业模式，就是消费行为的分析哈。不管任何产业概念都是一样的，所以呢，真正行销的精髓并不只是一些花拳绣腿的销售话术，常常去搞一些小技巧啦哈。比如说我看到卖信用卡的讲说，现在办我们的卡，加油。可以做三趴的折扣，字写得好大，就下面写的字好小，优惠到十二月三十一为止。现在已经是十月底了，那我现在办这个卡不就被你忽悠了嘛？哈、啊，所以我觉得行销人不要再去玩这些小技巧，不要再搞这些这些这些话术啊，或者说停车停车啊，大大的写三十元，那后面写说每十五分钟三十元啊，三十五分钟写得很小啊，常常就玩这些，把标签把那个。呃，文案呢改大改小，用黑色的、灰色的哈去做这些小小的调整，或是这个便利商店到底应该要卖烤地瓜，还是要卖烤热狗？要送 Hello Kitty， 还是要送维尼，还是要送这个某某公仔？而这些都是行销没有错，但是它都是些小小的一些创新，没有我们刚刚讲的这些 OTA 的这些商业模式变化的大创新来的更刺激，来的更影响到人民。能想到消费者的幸福的感觉，所以我认为呢，所有学学行销的人呢，都要去做更大的创新，而不要被格局限制住了。要以世界为舞台，好，那这个，譬如说大陆的三只松鼠啦、小红书啦，都都是学，啊，都是类似这种猫头鹰的社交平台的模式。好，那我们从世界案例、世界各国的案例，希望跟大家对大家来更有启发。分享到这，我们下次再见。